0: A tymczasem po raz kolejny Daleka Bomba i to jest touchdown. Kolejny Cześć, ja nazywam się Kamil Ptaszkiewicz i witam w kolejnym odcinku podcastu Halftime Show. Słyszymy się po czwartej kolejce polskiej futbol ligi. Za nami tylko trzy spotkania. No tak to wyszło przy weekendzie majowym. Dziś nagrywam podcast solo, z racji tego, że był weekend majowy troszkę, było problemów z ogarnieniem jakiegoś gościa, z zaproszeniem tutaj kogoś, dlatego zdecydowałem się, że po tym weekendzie majowym nagram taki podcast solo, odcinek podcastu solo, dawno tego nie robiłem, więc też jakieś... Urozmaicenie. Na początek troszkę ogłoszeń, bo bo pojawiło się troszkę nowości w podcaście, no i ogólnie pojawiło się też kilka nowych funkcji. Zawsze o tym wspominam na koniec, ale w Spotify od jakiegoś czasu pojawiła się opcja, żeby ocenić podcast. Można ocenić dany, dany podcast, wystawić ocenę od 1 do 5. Zachęcam do tego. Taka opcja jest na Spotify oraz na Apple Podcast. Zachęcam do oceny, wtedy ten podcast będzie gdzieś tam wyświetlał się lepiej No i też będzie miał lepszą słuchalność, także nic was to nie kosztuje Zawsze możecie zostawić ocenę, a mi to na pewno pomoże Druga sprawa jest taka, że dostawałem co jakiś czas takie wiadomości od zawodników Czy też od osób, które mnie słuchają, że Słuchaj Kamil, fajna robota z podcastem, robić dobrą robotę No i tak pomyślałem, że też może chcielibyście wspomóc podcast w rozwoju nie wiem, może przyczynić się do tego, żeby podcast Half Time Show w jakiś sposób się rozwijał. Wiem, że teraz modne są Patronite, albo taki serwis jak Patreon, to działa dosyć podobnie. Tam się ustawia progi i można, można wspomagać twórców. Ja się zdecydowałem na nieco inny serwis, nieco inną formę wsparcia. Oczywiście jest to całkowicie dobrowolne, jeżeli chcecie mi w jakiś tam sposób wspomóc, to jest coś takiego jak serwis Buy Coffee, po polsku kup kawę, po prostu. I działa to bardzo fajnie, ja sobie ten serwis obserwowałem od jakiegoś czasu no i zdecydowałem się, założyć tam profil pod tym podcastem w opisie tego podcastu będzie link do profilu, który założyłem, są tam trzy opcje wyboru, możecie kupić espresso, cappuccino i cafe latte, są to trzy progi cenowe, 5 zł, 10 zł i 15 zł, tam nie ma jakby opcji zmiany, jest to tak standardowo ustawione i wydaje mi się, że jest to fajna taka forma wsparcia jeżeli lubicie podcast Halftime Show Słuchacie tego już drugi sezon, bo bo naprodukowałem już trochę tych odcinków, ciągnę to już drugi rok, póki co bardzo fajnie się to przyjmuje, więc jeżeli chcielibyście się odwdzięczyć, to zachęcam, link będzie w opisie. Oczywiście przypominam, że jest to dobrowolne, nie trzeba tego robić, po prostu jeśli macie ochotę kupić mi kubek kawy, to zachęcam, bardzo lubię kawę i też pomaga mi w skupieniu, więc, więc zachęcam. Dobrze, przejdźmy już, przejdźmy już może do tego, co się działo w Week 4, bo za nami jedynie trzy spotkania. Trzy spotkania w polskiej futbolice, dwa na drugim poziomie rozgrywkowym i jedno w PFL1. Zacznijmy może chronologicznie. W sobotę o godzinie 13 na poznańskim Golencinie Armia Poznań podejmowała na własnym obiekcie Watachę Zielna Góra. Armia Poznań wygrała to spotkanie 27 do 0 Byłem na tym meczu, przejechałem się do Poznania No i jakie są moje wnioski? Przede wszystkim dobre spotkanie obu defensyw Bo zarówno Armia jak i Wataha Fajnie pokazały się w formacji obrony Teraz ktoś może powiedzieć, no dobra Kamil, ale no Wataha straciła 27 punktów Owszem, zgodzę się z tym Wataha straciła 27 punktów, przegrała mecz ale jak tak też rozmawiałem z przedstawicielami Watachy, no to wspólnie doszliśmy do wniosku, że Watacha mogła stracić tych punktów zdecydowanie więcej. Pamiętamy spotkanie w Zielonej Górze na przykład z Austin Lakers, tam... Stracili aż 36 punktów, więc zdecydowanie więcej. No a armia wyrasta nam jako jeden z kandydatów do wygrania PFL 2. No i doskonale wiemy, co zrobili na wyjeździe w Gdańsku. Tam wygrali wysoko. Teraz pierwsze domowe starcie dla nich. Przyjechała Wataha Zielona Góra. No i tylko 27 punktów. Tutaj chciałbym powiedzieć, że obie ofensywy jakoś nie popisały się, no bo armia... Znając ich możliwości, mogła to wygrać to spotkanie zdecydowanie wyżej, no ale udało im się zdobyć tylko 27 punktów, no i też świetna postawa defensywy, z której armia tak naprawdę jest znana, tam jest wiele nazwisk takich, które... Są bardzo rozpoznawalne i, i, i też są klasowi, to są klasowi gracze tak, na polskiej scenie, dlatego moim zdaniem dobry mecz dwóch, dwóch defensyw, Bruno Gareth, polski MVP tego spotkania, dwa przyłożenia zdobyte, pokazał się z bardzo dobrej strony, tyle, armia obecnie zajmuje pierwsze miejsce w tabeli grupy północnej, jest liderem, no i chyba trzeba się przyzwyczaić do tego, że, um, że no, będą na tym pierwszym miejscu. Bardzo jestem ciekawy dwóch meczu z Lakers, bo widziałem to spotkanie Olsztynian w Zielonej Górze tam też pokazali się z bardzo dobrej strony no i po prostu zobaczymy jak w tym meczu armia Lakers co tam się wydarzy na pewno warto obserwować to, to starcie, ten, ten matchup będzie ciekawie i armia na pewno też musi popracować nad swoją ofensywą no bo tak jak już powiedziałem w tym meczu z Zieloną Górą zdobyli 27 punktów, no ale stać ich na Zdecydowanie więcej Kolejne mecze Mecze niedzielne No i tutaj warto się zatrzymać przy tym hicie Był to mocno promowany mecz Mocno promowane spotkanie Londres Białystok z Kraków Kings Kings wygrywają 42-21 No ale też nie obyło się Bez kontrowersji, bez problemów Ja bym ten mecz podzielił Na dwie połowy, bo w tych pierwszych dwóch kwartach rzeczywiście to Kings nadawali tempo. Doszło też do takiej nieprzyjemnej sytuacji, kto wszyscy, którzy oglądali transmisję na pewno wiedzą o co chodzi. Mateusz Dzioban, jeden z no, najlepszych defensive backów w Polsce, no, nie popisał się jakby swoim zachowaniem i no, tam na streamie było, było powiedziane, że opluł jednego z graczy. No cóż, w tym roku mamy już mieliśmy już aferę związaną z małym wychowawczym liściem, że tak to powiem, teraz jest o plucie. No nie chcemy nie chcemy oglądać takiej sytuacji, na pewno no, tak klasowy zawodnik jak Mateusz Dziebano nie przystoi. To mu tak grał za granicą, ma wiele lat doświadczenia, no i będzie się to związało najprawdopodobniej z zawieszeniem na, na, na jeden mecz. Zobaczymy, jak Komisja Dyscyplinarna i i, i Liga to rozwiążą, bo takie zachowanie, którego no nie chcemy oglądać na, na, na polskich boiskach. Natomiast tutaj warto też podkreślić statystyki z tego spotkania, bo obaj rozgrywający pokazali się z bardzo dobrej strony. Mecz bardzo ofensywny, 63 punkty zdobyte łącznie. No i Jake Siemens tutaj, 27 prób, 19 kompletnych. Łącznie na 234 yardy, 4 przyłożenia podaniowe, 1 int. Do tego dołożył jeszcze jardy biegowe, zdobył dwa przyłożenia biegowe, także no naprawdę Jake Siemens pokazuje już drugi rok z rzędu, że jest takim rozgrywającym topowym w tej polskiej lidze i, i drużyna, którego kontraktuje na pewno... Ma z niego pożytek. Ja też słyszałem od właśnie prezesa Kings, Marka Gila, zresztą było to tutaj powiedziane w podcaście, bo Marek Gil gościł u mnie, że Jake jest takim zawodnikiem, który też mocno pomaga drużynie w treningach. On jest taką wartością dodaną do, do tej drużyny, którą go kontraktuje i, i widzieliśmy to w Bydgoszczy, teraz widzimy to w Krakowie i naprawdę... Zdaje to egzamin. Jeśli chodzi o takich graczy, którzy świetnie pokazali się w defensywie, to na przykład Filip Świechowicz, 11 takli, Matt Barrett, 12 takli, 1 sak, no a z kolei w Lowlanders Alvin Rills Jr., 9 takli, no i na przykład Maciej Jabłoński, 6 takli, 1 int. Z kolei w ofensywie, no to tutaj um, oczywiście znany z polskich boisk Rafał Królewski, 4 um, złapane piłki na 44 yardy, jeden touchdown. Um, z kolei jeśli chodzi o e, yardy biegowe, no to Mikołaj Pawlaczyk, 12, e, 12 prób, dziwi- 80 wybieganych yardów, no i jedno przyłożenie. No takie nazwiska, które e, pokazują się na polskich boiskach już od bardzo, bardzo dawna, e, więc... E, Tak to wygląda. Lowlanders z bilansem 1-1 zajmują obecnie trzecie miejsce w tabeli, na jej czele oczywiście Kraków-Kings, którzy są samodzielnymi liderami. No i sytuacja ułożyła się tak, że Kraków-Kings są na pierwszym miejscu, a na drugim Silesia Rebel z Katowice również z bilansem 1-1. Obecnie mamy taką sytuację, że trzy zespoły mają po dwa duże punkty, no ale tak jak to było napisane na fanpage'u Polskiej Football Ligi, nie wszystkie z tych zespołów grały jeszcze ze sobą, więc... Nie możemy układać tabeli według bezpośrednich starć, liczą się po prostu małe punkty, bilans małych punktów. I Silesia Rebels Katowice ma ten bilans plus minus jako 10 punktów, Lowlanders mają 6, a Mets minus 20, więc to Rebels aktualnie zajmują drugie miejsce. Odbyło się też w niedzielę spotkanie w drugiej lidze w PFL 2. Bielawa Ols przegrała na własnym obiekcie, to ciekawe z Jaguars Konty Wrocławskie 27 do 7 no i tutaj uważni, którzy słuchali podcast z Piotrkiem Mitorajem, też dyskutowaliśmy o tym spotkaniu co byśmy oczekiwali od tego meczu no i Piotrek powiedział takie zdanie, że fajnie by było jakby w tym meczapie Bielawa Jaguars był bilans 1-1 doda do kolorytu lidze i, i, i na pewno trochę urozmaici ten drugi poziom rozgrywkowy, no i nie pomylił się, jakby Dobrze obstawił, dobrze wytypował, bo odbyły się już dwa mecze pomiędzy Bielawą a Jaxami. W pierwszym meczu w kątach wrocławskich wygrała Bielawa, teraz na wyjeździe Jax, czyli w Bielawie wygrali wygrali Jaguars, no i pomiędzy tymi drużynami jest bilans 1-1. Jeśli chodzi o tabelę grupy południowej, no to ona aktualnie ułożyła się tak, że, że to właśnie Jaguars są na pierwszym miejscu w tabeli grupy południowej mają już na swoim koncie trzy spotkania, bilans 2-1 i cztery duże punkty. Tuż za nimi Wieliczka Dragons, a na trzecim miejscu Bielawa Owls. Warto też zaznaczyć, że Jaxi mają już trzy rozegrane mecze, więc są jakby na półmetku tego sezonu regularnego. W tym roku tak, tak to właśnie się dzieje, że niektóre ekipy mają tych spotkań więcej, inne mniej. No ale tak to wyszło, że Jaguars aktualnie mają już 3 mecze rozegrane i cztery duże punkty, bilans 2-1. Przejdźmy może do tego, co przed nami, bo naprawdę szykuje się nam mocny weekend, 5 spotkań, 3 spotkania w sobotę, 2 spotkania w niedzielę, no i zaczniemy od tych meczów sobotnich. O 11, co ciekawe, o 11 w sobotę Kraków Kings zmierzam się z Rebel Rebels Katowice. Jak patrzę na godzinę rozgrywania tego meczu, to przypominają mi się takie sceny gdzieś tam z niższych ligs, z dziewiątek albo jeszcze nawet z czasów, kiedy, kiedy była Liga PLFA, ósemki dokładnie i, i, i wtedy były, było to rozgrywane w formule turniejowej. No i tam też były takie sytuacje, że te turnieje często roz- zostały inaugurowane rozpoczynały się nawet o 10 rano, więc taki powrót troszkę do przeszłości, ale fajne urozmaicenie. Kraków Kings zagrają z Silesią Rebels Katowice o godzinie 11 w sobotę. No i po raz kolejny jest to mecz lidera z wiceliderem. Tak to wyszło, że Rebels są aktualnie na drugim miejscu. Także Na pewno ciekawe starcie. Kings, no tutaj nie ma co się oszukiwać, są zdecydowanymi faworytami, są liderami, samodzielnymi liderami PFL1, no i póki co wszystkie te przedsezonowe typowania, przedsezonowe analizy się sprawdzają i i oni grają bardzo dobrze, pokazują się z bardzo dobrej, dobrej strony, aczkolwiek też jakby... Popełniają błędy, co było widać w Białym Stoku, zwłaszcza gdzieś tam w trzeciej kwarcie, że Lowlanders dali radę złapać kontakt i nawet doprowadzić gdzieś tam do, do takiego stanu, że bodajże dwa przyłożenia różnicy było w meczu, tak? Czyli jeśli Lowanders jeśli by zdobyli dwa przełożenie, mogliby doprowadzić do remisu, więc Kings mają takie momenty, że nie są do końca skupieni, może, może tak powiem, potrafią się wyprowadzić z rytmu. Jestem bardzo ciekawy, czy Rebels to wykorzystają. Rebels bilans 1-1 na inaugurację sezonu wygrali u siebie z Tychami Falcons w derbach Śląska. Później również na własnym obiekcie przegrali z Warsaw Mets i to niewątpliwie było zaskoczenie, jestem ciekawy, czy, czy odrobili lekcje, czy wyciągnęli wnioski z tego meczu. No jadą teraz do Krakowa do ciężkiego rywala, przed nimi, przed nimi ciężkie zadanie, ale no Rebel, patrząc na ich skład, no to jest tam też wielu takich klasowych zawodników, wielu, wielu znanych graczy, którzy potrafią zrobić różnicę. Na pewno jeżeli macie możliwość wybrania się do Krakowa albo obejrzenia tego starcia na streamie, to ja zachęcam, bo szykuje się dobry mecz. Być może godzina 11 stanie każdemu będzie pasować Bo też w sobotę wiele osób Chodzi do pracy Gdzieś tam pracuje do, do, do godziny 13 czy 14 Więc być może Troszkę godzina meczu jest niefortunna Ale jeśli ktoś ma możliwość To warto sobie to spotkanie Włączyć Kolejny mecz Również PFL1, no i tutaj przed chwilą mówiłem, że Kings-Rebels to jest spotkanie na szczycie, natomiast też będziemy mieli taki matchup na dole tabeli. Warsaw Eagles zmierzą się z Tychami Falcons. Jeszcze mamy tak naprawdę mało informacji o tym meczu, bo nawet oficjalnie nie znamy godziny tego starcia. Gdzieś tam ja ja swoimi kanałami dowiedziałem się, że będzie to godzina 14.00, aczkolwiek nie mam stuprocentowego potwierdzenia, więc jeżeli słuchacie tego podcastu, to to tutaj zaznaczam taką gwiazdkę, że ta godzina może się jeszcze zmienić. No bo tak jak mówię, Eagles jeszcze tak naprawdę prawdopodobnie nie zgłosili nawet tego meczu, więc to może się zmienić. No ale wstępnie ustalmy, że będzie to godzina 14. No i co mogę powiedzieć o tym meczu? Jak już wspomniałem na początku, będzie to spotkanie ekip, które... Zajmują obecnie przedostatnie i ostatnie miejsce w tabeli Obie drużyny potrzebują punktów Obie drużyny potrzebują też takiego odbicia się od dna Jeśli ja miałbym typować to jednak dałbym tutaj Jako faworytów Falcons Aczkolwiek też nie jestem do końca pewny Czy ta intensywność meczów jakie mają Falcons Czyli rozgrywanie swoich spotkań na dwóch frontach W Polskiej Lidze oraz w Cefal Cup To nie będzie dla nich troszeczkę za dużo Jestem ciekawy, jak sobie poradzą w tym starciu. No i jeśli będziecie oglądać mecz w Krakowie, to o godzinie 14 też zachęcam do tego, żeby przełączyć się na mecz w Warszawie. Być może będzie to ciekawe starcie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na pewno, na pewno warto sobie gdzieś tam prześledzić i włączyć. W tym meczu ja postawię na Tychy Falcons. No i trzeci mecz sobotni. Tym razem przenosimy się już na... Na, na, na drugą ligę do grupy południowej dokładnie i rewanżowe starcie pomiędzy tytanami Lublin a Wiliczką Dragons oglądałem ten pierwszy mecz pomiędzy tymi zespołami, który rozgrywał się w Wieliczce, jeśli ktoś nie widział to takie szybkie streszczenie tam yy, Wiliczka Dragons oczywiście wygrała ten mecz 20. 4 do 0, z tego co pamiętam, aczkolwiek też nie obyło się bez problemów i tutaj jak pytałem przedstawicieli Dragons, to oni podkreślali, że no tak, pierwsze starcie dla obu drużyn, wiadomo, że pierwszy mecz często rządzi się swoimi prawami, teraz już obie drużyny jakby... Znają się, wiedzą czego się spodziewać. Mecz tym razem w Lublinie. No i na plus warto na pewno tutaj podkreślić special teamy tytanów. Oni nawet podkreślali to w takim swoim filmie pomeczowym bardzo śmiesznym swoją drogą. Jeśli ktoś nie widział to też odsyłam do social mediów, Tytanów Lublin i tam był taki połmeczowy wywiad i, i, i zawodnik właśnie mówił, że no jesteśmy na pewno zadowoleni ze swoich special teamów, bo dwa razy udało im się odzyskać piłkę. A jeśli mowa o Wieliczce, no to tutaj Mateusz Poneta z bardzo dobrej strony się pokazał, Maxim Kistkin też rozgrywający luk za to ja to już podkreślę drugi raz, że bardzo podobało mi się takie długie podanie do Maxima, które zostało zakończone przyłożeniem. Fajnie się ogląda taki akt, ja ogólnie jestem wielkim fanem Arnona Rodgersa i Green Bay Packers i on właśnie robi tam takie takie zagrania, długie piłki posyła, efektownie się to ogląda i bardzo bardzo lubię tego typu, tego typu playa jeśli tylko widzę gdzieś w polskiej lidze takie zagrania, to serduszko się raduje, no bo takich zagrań oby było jak najwięcej, bo fajnie, fajnie się to ogląda. Nie mam dzisiaj z kim typować, no bo nagrywam podcast sam, więc jeśli miałbym się tutaj pokusić o, o typowanie, to Postawię jednak na wieliczkę Dragons, ale tutaj z zaznaczeniem, że chciałbym zobaczyć Tytanów w nieco lepszej dyspozycji. Mam nadzieję, że uda im się zdobyć trochę przyłożeń i liczę na to, że mecz będzie zacięty, że rozstrzygnie się może w czwartej w trzeciej, żebyśmy zobaczyli wyrównane spotkanie. Ten mecz oczywiście o godzinie 16 w sobotę, także jeśli ktoś naprawdę będzie chciał obejrzeć wszystkie sobotnie spotkania, to może to zrobić, bo spotkanie w Krakowie, Kings-Rebels o godzinie 11, później Eagles-Falcons o godzinie 14, no i na sam koniec Titani Lublin wiliczka dragons o godzinie 16. Teraz przejdźmy do spotkań niedzielnych, w niedzielę dwa mecze. Na początek o 13 w Gdańsku Białe Lwy Gdańsk zmierzą się z Olsztyn Lakers, no i tutaj co ja mogę powiedzieć, no Białe Lwy w tym roku są są drużyną, która jeszcze nie wygrała meczu, fajnie pokazali się w Zielonej Górze, tam walczyli, mieli nawet szansę gdzieś tam w końcówce meczu wygrać to spotkanie, jednak no potem przyszedł ten mecz z Armią Poznań i dotkliwa porażka ja jestem szczerze mówiąc troszkę zaskoczony bo jest to półfinalista z tamtego roku, półfinalista PFL 2 spodziewałem się po tej drużynie, że będą grać nieco lepiej, tak typowałem przed sezonem że, że może jakby powtórzą to, co zrobili w tamtym roku, czyli będą celować półfinały, na ten moment na to się nie zanosi. No i przed nimi kolejny trudny rywal, tak. Lakers bardzo dobrze pokazali się w zielonej górze. Tam przede wszystkim rozgrywający. Artur Paś bardzo dobrze sobie radził, do tego cały defense. No i to, o czym już mówiłem, czyli Alonso Brock też zdobył tam ponad 20 punktów, bardzo dobrze się pokazał, no ale tutaj. Też się powtórzę, że też miał takie momenty, gdzie troszkę się unosił i i, i próbował gdzieś tam skakać do do, do zawodników czy do do sędziów. Jeśli Lakers opanują Alonso Broka i pozwolą mu robić swoje, czyli biegać, zdobywać punkty, to myślę, że będą w stanie wygrać to spotkanie bezproblemowo. No aczkolwiek życzę sobie i życzę tego też Białym Lwom, żeby złapali kontakt. No bo bo to jest taka drużyna, która ma aspiracje gdzieś tam do do, do, do czołówki PFL2. Póki co na razie im to nie wychodzi. Sezon trudny dla nich. Mam nadzieję, że że jakoś z dobrej strony pokażą się w tym meczu. Zobaczymy ten mecz w niedzielę o 13. No i jeśli macie ochotę, to też zachęcam do do, do obejrzenia. Na pewno transmisja będzie na YouTubie, jak zawsze. Białe bardzo dobrze transmitują swoje spotkania. Fajnie się to ogląda, więc, więc zachęcam. Ostatni mecz, niedzielny, Hammers, łaziska górne, Bielawa, Ols o godzinie 15 w niedzielę, no i tutaj mecz taki, gdzie obie drużyny tak naprawdę potrzebują punktów, bo Bielawa jest os- osłabiona, Bielawa jest podrażniona po tym starciu z, z Jaxami, też chce powrócić do tego topu grupy południowej, chce włączyć się w walkę o półfinały, więc potrzebuje punktów, natomiast Hammers... Aktualnie zajmują ostatnie miejsce w tabeli Przegrali swój pierwszy mecz Teraz będą grali Spotkanie domowe, więc Będą starali Szukać się punktów u siebie na stadionie jak wyjdzie, zobaczymy Natomiast tutaj, jeśli miałbym typować To postawiłbym bezproblemowo na Bielawę Myślę, że wygrają to starcie Aczkolwiek tak jak Tutaj przy starciu Białych Lwów z Olsztynem też liczę na to Że łaziska górne zdobędą kilka przyłożeń, pokażą się z dobrej strony i będziemy mieli do czynienia z zaciętym spotkaniem, które rozstrzygnie się gdzieś tam w końcówce. Tutaj raczej stawiam na na bielawy, więc taki jest mój typ. Tak prezentują się spotkania, które przed nami, Week 5, piąty tydzień z rozwórkami Polskiej Football Ligi, ale chciałbym jeszcze powiedzieć o kilku sprawach, które... Jakby nie zahaczają już o o polską ligę, bo mamy dzisiaj 4 maja, ja to nagrywam w środę i obecnie jest godzina 15.56 i poznaliśmy już pary na International Games NFL, jeżeli ktoś chciałby wybrać się do Londynu albo do Monachium, bo teraz w tym roku będziemy mieć też grę w Niemczech. NFL International Series. No to rozkład tych spotkań prezentuje się następująco. 2 października, na początek, na stadionie Tottenhamu, Minnesota Vikings zmierzy się z New Orleans Saints. Bardzo fajne spotkanie. Dwie drużyny, które jakby są takimi markami w NFL, tak, i prezentują fajną grę. Na pewno fajna gratka dla, dla fanów Saints i, i Vikings, bo i ogólnie fajny mecz, ja, ja gorąco polecam. 2 października to spotkanie, 9 października Green Bay Packers, New York Giants, ja szczerze mówiąc na to spotkanie planuję się wybrać, jeśli uda mi się dostać bilety i też pozwoli finansowo uda mi się jakoś dograć wszystkie tematy, to chciałbym wybrać się na stadion Tottenhamu na Match Packers, bo jest to moja ulubiona drużyna w NFL i, i tak naprawdę jest to ostatnia drużyna z 32 zespołów NFL, która jakby zagrał swój mecz poza USA. Nigdy wcześniej Packers nie gościli w Londynie albo w innym kraju. Teraz, w tym sezonie 2022, pojawiam się na stadionie Tottenhamu i zmierzą się z Giants. Na pewno ciekawa sprawa, żeby zobaczyć Arona Rodgersa na żywo. Ja jestem wielkim fanem tego, tego rozgrywającego. Podoba mi się jego styl gry, o czym już wspominałem przed chwilą, że mm, bardzo lubię jego takie długie podania, gdzieś tam Hail Mary. Fajnie się to ogląda. Ogólnie y, Offense y, Packers Jest bardzo spoko, w tym sezonie nieco osłabiony, bo tam Davante Adams m.in. odszedł i też jeszcze paru graczy z defensywy, także zobaczymy jak to będzie. Dlatego to spotkanie 9 października na stadionie Tottenhamu, natomiast na stadionie Wembley klasyk tak zwany Jacksonville Jaguars, ta drużyna z reguły występuje na stadionie Wembley i Jacksonville Jaguars zmierzą się z Denver Denver Broncos dokładnie 30 października, więc jeśli jesteście fanami Denver albo Jacksonville to polecam. Ten mecz. Natomiast jeżeli nie chcecie lecieć do Anglii, to pojawia się też opcja gry w Monachium. Po raz pierwszy w historii będzie organizowany mecz w Monachium na Allianz Arenie, czyli na stadionie, gdzie na co dzień występuje Bayern Monachium, oczywiście z Robertem Lewandowskim w składzie, no i 13 listopada Tampa Bay Buccaneers zmierzą się ze Seattle Seahawks. Mocne spotkanie, mocne otwarcie tego International Series w Niemczech. No i zdecydowanie też bliżej jest z Polski tak do Niemiec niż niż do Anglii. Na pewno dużo fanów z Polski pojawi się na stadionie w Monachium. Ja też jak byłem w 2019 roku na Wembley, wtedy na meczu, Jacksonville Jaguars, Houston Texans to zauważyłem to, że bardzo dużo fanów z Niemiec właśnie wybiera się na te na te mecze do Londynu, u siebie na sektorze, obok siebie miałem właśnie ludzi z Niemiec, więc oni jeżdżą na te mecze NFL, tak? widziałem też pod stadionem bardzo dużo Niemców, więc widać, że promocja meczów NFL w Niemczech działa, też na pewno popularyzacja futbolu amerykańskiego, do tego przyczyniła się też Liga ELF i tam mamy dużo zespołów z Niemiec, także to na pewno też napędza ten hype na futbol. Skoro już jesteśmy przy lidze ELF, to też warto powiedzieć, że odbyło się coroczne szkolenie dla sędziów w lidze European League of Football. No i oczywiście sędziowie z Polski, z Polskiego Stowarzyszenia Sędziów Futbolu Amerykańskiego pojawili się w Hamburgu na tym corocznym szkoleniu. Ja tutaj miałem Początkowo miałem rozmawiać z Hubertem Romańczykiem, przedstawicielem PSSFA, no ale nie zgraliśmy się, nie nie dograliśmy tego terminu nagrania, więc nie udało nam się spiknąć. Na pewno będzie jeszcze okazja, żeby porozmawiać o ELF, i, i o tych tematach sędziowskich, no bo jest to też na pewno coś ciekawego. W ELF też w tym roku będziemy mieli troszkę zmian, zmian przy Kikofie i, i, i zmian ogólnie w przepisach, także myślę, że jeszcze z Hubertem uda nam się spiknąć i porozmawiać troszkę o tej lidze ELF, ponieważ Hubert jest sędzią międzynarodowym i też sędziuje mecze w European League of Football, także myślę, że warto będzie go tutaj zaprosić standardowo zachęcam do obserwowania fanpage'ów i profili społecznościowych polskiej futbolligi halftime.pl tam oczywiście zapowiedzi, podsumowania i wszystkie informacje na temat ligi Przypominam też o tym, co mówiłem na początku, że zachęcam do zostawienia oceny podcastu. No i jeżeli chcecie wesprzeć podcast Half Time Show, to pojawia się opcja właśnie tego serwisu Kup Kawę. Są trzy opcje do wyboru, czyli espresso cappuccino i cafe latte. Jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli chcecie wspomóc w jakiś sposób podcast Half Time Show, rozwój podcastu, to ja do tego gorąco zachęcam. Być może w pewnym momencie dojdziemy do takiego do takiego momentu, że pojawią się podcasty wideo, być może jakieś podcasty w terenie, no ale do tego potrzebuję sprzętu i i, i te pieniążki, które zdecydujecie się gdzieś tam wesprzeć ten podcast na pewno zostaną zainwestowane w futbol amerykański, bo ja zawsze tak robię, że jeżeli jakieś środki z futbolu amerykańskiego uda mi się się zgarnąć, no to inwestuję je w futbol i, i, i staram się cały czas rozwijać Myślę, że to na dziś tyle jeszcze raz przypominam do śledzenia tych profili Polskiej Futbol Ligi oraz Halftime.pl słyszymy się standardowo za tydzień w środę o godzinie 18 przypominam o zostawieniu oceny na Spotify oraz Apple Podcast no i myślę, że już za tydzień porozmawiamy sobie z jakimś gościem. Wszystkim zawodnikom którzy słuchają życzę dobrego futbolowego weekendu dobrych wyników, dobrych meczów no i oczywiście bez kontuzji bo tego nie chcemy oglądać no, A wszystkich kibiców zachęcam do oglądania spotkań. Sobota trzy mecze, niedziela dwa spotkania, także naprawdę intensywny weekend z Polską ligą. Dzięki za dziś i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się.